0: Sofa Geflüster, der Podcast.
1: Hallo zur ersten Folge von Sofa Geflüster. Ja, was ist Sofa Geflüster? Würde sich der eine oder andere jetzt fragen. Ähm, ja, das ist das Pendant, ich glaube, das sagt man so, äh, zu äh, Face of Death. Das ist der Laber-Podcast äh, zu den beiden äh, Kontrahenten, äh, Mitstreitern vom Face of Death-Podcast. Äh, ihr habt es schon in der ersten Face of Death-Folge gehört. Äh, es hat sich ein bisschen was verändert äh, bei Face of Death. Wir haben ein neues Mitglied und zwar ist das die Kati und ich hoffe, die Kati ist auf einer anderen Leitung. Hallo?
0: Ja, ich bin da. Hallo, Hati. Hm.
1: Ja, und wir haben ja gesagt, äh, wir machen jetzt auch mal so einen Laber-Podcast, was ich mit dem Funker gemacht habe. Mit dem Klaus, mit der Bella habe ich ja nicht gemacht, aber... Äh, Du bist ja der Meinung, du hast zu viel Zeit und du kannst noch drei, vier Podcasts machen. Da habe ich gesagt, dann komm, lass uns mal einen Laber-Podcast machen, da brauchen wir kein Skript, da können wir frei von der Leber reden. Und naja, vielleicht äh, haben wir auch den einen oder anderen Hörer von Face of Death, ich meine, wir haben genug Werbung gemacht und ähm, ja, ich habe einfach gesagt, äh, ich mache da ab dem Funker mal so gemacht, also wenn wir gepodcast haben, irgendwann ist mal so eine lustige Anekdote dann im Podcast gefallen und haben gesagt, okay, das ist der Folgentitel. Den Folgentitel, den haben wir schon äh, im Vorfeld festgelegt, äh, der Folgentitel wird heißen, äh, wer ist eigentlich Kati? <lacht>
0: <lacht> ja, fast ja, ne? Wir wollten den Podcast ja auch so ein bisschen jetzt dazu nutzen, mich so ein bisschen vorzustellen.
1: Unter anderem, ja, und wir wollen natürlich auch so, äh, wie ich es mit dem Funker gemacht habe, mal so ein bisschen erzählen, was haben wir gemacht und äh, was bewegt uns, äh, was haben wir gegessen, was haben wir eingekauft. Mit dem Funker habe ich immer gemacht, was trinken wir. Äh, ja, das machen wir jetzt vielleicht nicht. Ich meine, ich kann jetzt sagen, also ich weiß, Kati trinkt, äh, wir haben gerade im Vor Vorfeld gesagt, Kati trinkt äh, was, Innocent
0: Innocent. Das ist so ein super leckerer Direktsaft. Und ich bin da ein riesengroßer Fan von. Und gerade trinke ich Blaubeere, Apfel, Johannisbeere und Cranberry. Also ich finde den super lecker.
1: Okay. Ja, ich bin jetzt nicht so der Safttrinker, weil äh, wir sind gerade bei uns so äh, in der äh, Low Carpet äh, Version und wenig Süßigkeiten. Und äh, ja, Saft ist ja äh, so, so die gefährlichen Zucker, Zucker, ne?
0: Ja, das ist so der versteckte Zucker, ne? Der Fruchtzucker und so. Und ja, sollte man jetzt ein bisschen drauf verzichten, wenn man ein bisschen diätet oder wie ihr das macht? Das passt da nicht so ganz.
1: Ja, wie gesagt, erste Face of Death-Folge ist draußen. Wir haben schon viele Kommentare, wobei äh, einige Kommentare gar nicht den Podcast betreffen, weil da haben sich so einige untereinander so ein bisschen, ähm, ja, Paldowert. Ja, ich habe das äh, äh, äh wieder äh, ans Tageslicht gebracht. Ich, ich habe das ja irgendwann irgendwie versucht abgestellt äh, zu bekommen, aber ich vermute einfach mal, okay, hast einen neuen äh, Gesprächspartner, ich muss mich da vielleicht einfach wieder drauf einstellen anders kann ich mir vorstellen, weil dieses äh, äh, habe ich irgendwann abgestellt, da haben sich Leute drüber aufgeregt, ja und dann haben die sich da untereinander da, ähm, aber ähm, da werden wir auch nicht drauf eingehen, ähm, das sollen die untereinander ausmachen, äh, da haben wir uns glaube ich so geeinigt. Ne?
0: Ja, finde ich auch, also klar, man freut sich über, über Feedback, ich habe mich auch sehr gefreut, weil es war ja nun mal meine erste Folge, das war auch mein allererster Podcast überhaupt, ich habe keinerlei Erfahrungen im, im reinen Sprechen. Und ja, es, es war auf jeden Fall echt spaßig, super spannend und sehr interessant. Und ja, ich bin dankbar, dass ich jetzt dabei sein darf und Face of Death begleiten darf.
1: Ja, du hast mir gerade schön den Ball zugeworfen äh, mit dem freien Sprechen. Also ich sehe das ja so ein bisschen anders, weil du hast ja, ich ich, ich sag mal, es ist ein Hobby äh, seit längerem, äh, da kannst du ja mal ein bisschen was zu erzählen, weil da muss man ja frei sprechen oder auch ohne Skript sprechen. Du spielst Theater.
0: Ja, also meine Bühnenerfahrung hat ja tatsächlich schon ein bisschen weiter in meiner Kindheit angefangen. Da stand ich regelmäßig oder jährlich im Karnevalsverein in der Bütt ne, und habe da Büttenreden gehalten und irgendwann war eben diese Zeit vorbei und ich suchte dann auch wieder ein neues Hobby und wollte mich da auch so ein bisschen ausprobieren und auch andere Luft schnuppern. Und da kam eben das Theater, was so ein bisschen meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Das ist jetzt auch nichts, was, was ich professionell irgendwie mache. Das ist und bleibt von allen Beteiligten ein Hobby und eine Freizeitaktivität, ja, und ähm, da war ich eben ganz, ganz schnell dabei und sollte anfangs eigentlich auch gar nicht aktiv auf der Bühne stehen, sondern eher davor sitzen als Soufflöse.
1: Soufflöse, das ist äh, jemand, der äh, die ganzen Texte von diesen Theaterstücken kann. Und äh, dann, äh, ja, wenn einer hängt auf der Bühne, äh, dann vor der Bühne äh, zuruft äh, und äh, was was ich, äh, dann gibst du Stichwörter oder ganzen Texte, wie, ne, so ist das doch, oder?
0: Genau, man versucht dann eben über Stichwörter den Darsteller wieder auf den eigentlichen Text zurückzulenken. Wenn das nicht funktioniert, dann wird man auch ganze Textpassagen dann eben äh, nochmal mitteilen. Aber in der Regel finden dann auch die Darsteller schnell wieder in den Text zurück, dass da wirklich einfach nur irgendwelche Stichpunkte ausreichen. Und dann fällt es dem Darsteller automatisch wieder ein, wie es weitergeht. Und dann geht es auch wieder weiter.
1: Du bist dann aber auch so einer, wenn jetzt, sage ich mal, einer krank wird, du könntest dann auch einspringen. Das würde auch gehen, oder?
0: Also eine geplante Zweitbesetzung hatten wir nie. Also es ist halt wirklich reines Hobby-Theater. Und wenn jetzt irgendwelche Ausfälle gewesen wären, dann hätte man wahrscheinlich auch eher diese Vorstellung verschoben, weil es war einfach nicht geplant. Also wir hatten auch gar nicht die Kapazität an Leuten, sondern wirklich nur diese Handvoll Darsteller. Und ja, also klar, ich hätte es spielen können, aber geplant war es eigentlich nicht.
1: Ja, und deswegen also ähm bin ich froh, dass du jetzt diesen Face of Death machst und auch dieses Sofa-Geflüster mit mir machst. Und äh, man muss ja dazu sagen, ähm, ich habe da ja äh, via Social Media dazu aufgerufen. Ich habe gedacht, okay, ähm, ich habe es zweimal geschafft, äh, jemanden äh, Neues für diesen Podcast zu gewinnen, weil immer einer ausgestiegen ist aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Und ähm, ja, man muss sagen, diesmal ist es so ein bisschen anders gelaufen. Ähm, Dein Mann, du bist ja verheiratet, äh, hat äh, gesagt, okay, die Kathi hat viel Zeit, äh, der, der traue ich das zu, die interessiert sich äh, für äh, True Crime ähm. Und äh, ja, da hat mich dann dein Mann angeschrieben äh, via WhatsApp, weil es gibt ja eine Face of the WhatsApp Gruppe und eine Face of the Signal Gruppe, also wir haben, nutzen beide Messenger, wobei in der WhatsApp Gruppe momentan mehr los ist, ich war ja so ein kleiner Verfechter von WhatsApp, bin ich auch immer noch, aber gut, äh, da die meisten oder viele halt auch WhatsApp nutzen, bleibt die Gruppe jetzt natürlich bestehen, sie sollte eigentlich gelöscht werden, aber ähm, da hat mich dein Mann angeschrieben und äh, ich habe gesagt, jo, alles klar. Und dann hat dein Mann dich angeschrieben. Ne? Wie war das so?
0: Ja, genau. Also das traf mich eher aus heiterem Himmel, weil ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass du jemanden suchst als Nachfolger und ähm, ja, und ich wusste auch nichts oder ahnte auch nichts davon, dass er schon Kontakt zu dir aufgenommen hatte, weil eigentlich hatte er schon damals, da hatte Bella aufgehört und da lag mein Mann mir schon in den Ohren, hey, melde dich doch mal beim Hatti und probier das doch einfach mal aus und das... Wäre doch auch ein schönes Hobby und ja, mach doch einfach mal, aber ehrlich gesagt habe ich mich damals nicht getraut. Und dann hattest du ja auch relativ schnell jemanden gefunden.
1: Ja, den Funker, genau. Und
0: damit, genau, und damit hatte sich das dann erstmal für mich erledigt. Ja, und dieses Mal hat es dann eben mein Mann in die Hand genommen. Und Wies mich dann dazu an, ja melde dich doch mal beim Hatti, ich habe ihm schon geschrieben. <lacht> so kam das zustande.
1: Ja und äh, ich denke, er hat alles richtig gemacht. Ähm, ich habe jetzt das erste Mal äh, Podcast, äh, ich habe ja viele verschiedene Podcasts gemacht, ich habe mal einen veganen Podcast gemacht, ich habe zwei Geocaching Podcasts gemacht, ich habe viele Laber Podcasts gemacht. Ich hatte aber noch nie jemanden, mit denen ich gepodcastet habe, dass wir jetzt mit zwei Apfelgeräten podcasten. Ist ich, schön, ne? Ja, also sonst, wie ich, wie ich alleine für mich gepodcastet habe. Vegan war ich alleine, habe ich halt eine Audi-Software genommen, habe alleine aufgenommen. Und wir nutzen ja Ultraschall und studio link Das nutzen ja viele Podcaster. Einige Podcaster, mit denen ich früher gepodcastet habe, die haben Teamspeak genutzt. Das geht auch ganz gut. Aber das waren immer Windows-Leute und ich hatte ich hatte das Gefühl so äh, ähm, mit Klaus habe ich sogar über Teamspeak gemacht und mit Bella äh, und dem Funker habe ich damit StudioLink angefangen und äh, die hat, waren glaube ich auch Windows-Nutzer und ähm, ich meine das ist also läuft stabiler unter äh, unter Mac also ich, ich glaube es ist eigentlich für Mac konzipiert ich meine es läuft auch auf Windows dieses Reaper Ultraschall und ähm, ja, also ich finde, ähm, wir haben eine absolute stabile Internetleitung, du hast eine schnelle Internetleitung, ich eine schnelle Internetleitung, ich weiß nicht, irgendwer hat auch geschrieben, äh, die Qualität ist so schlecht, ähm, ich finde die Qualität von dem Face of Death, die war äh, atemberaubend, die war Wahnsinn, also kein Gehakel, nichts oder so, aber gut, das ist halt auch mal ein im Auge des Betrachters, wenn der eine sagt, ich höre da ganz andere Podcasts, es liegt aber auch einfach daran, dass das darf man nicht vergessen, viele Leute bearbeiten den Podcast noch immer mehr nach, als ich das mache, man kann ja sogenannte Kapitelmarken machen, dass man dann zwischen bestimmten Themen hin und her springen kann, kann man einfügen, das ist aber alles mit viel Arbeit verbunden ja, ich habe dann auch immer gesagt, bei Face of Death, das ist ein Fall, der wird abgearbeitet, da, da gibt es eigentlich keine Kapitelmarken, klar, könnte man jetzt sagen, hier am Sofa geflüstert, macht man Kapitelmarken, aber Nee, müsst ihr euch ganz anhören oder lasst es, das ist einfach viel Arbeit. Ja, und auch audiotechnisch Bearbeitung mache ich natürlich hinterher ein bisschen was. Und ich habe da auch eine Software, wo ich dann nochmal den ganzen Podcast durchlaufen lasse. Das ist dann aber auch alles das, was ich mache für diese ganzen Podcasts. Da kann man mit Sicherheit noch mehr rausholen. Aber das habe ich auch bei Bella, Funker, beim Klaus haben wir auch immer gesagt. Das ist ein Hobbyprojekt und ähm, ich denke mal, wir äh, bringen es hörbar rüber, dass man sich das anhören kann. Ich habe den Face of Death mir im Auto äh, angehört, also da, wo die, wo viele Leute sich anhören, also ich finde, das ist alles äh, total äh, angenehm zu hören. Ja und wenn es da welche gibt, die bessere äh, Qualität liefern, dann ist das halt so. Aber ähm, ich bin aber auch äh, jetzt äh, also äh, nicht der Mensch, der weiß, wie man es jetzt noch besser macht, also ich denke mir, das reicht so.
0: Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, also klar wird es immer mal Leute geben, die der Meinung sind, man könnte dies und das noch besser machen, aber wie du schon sagtest, man darf ja nicht vergessen, es ist ein Hobbyprojekt, man macht das nebenbei, so wie andere ins Fitnessstudio gehen, für eine Stunde setzen wir uns halt hier hin und nehmen eine neue Folge auf oder setzen uns hin und ja, reden einfach ein bisschen drauf los, wie jetzt. So, es ist und bleibt einfach ein Hobby.
1: Ja, und vor allen Dingen es ist es kostenlos. Na klar, haben wir auf Sofa geflüstert und Face of Desk unsere Amazon-Wunschliste. Da kommt auch hin und wieder mal was. Das ist auch kein Muss oder so ein Gedönse. Wenn uns einer da was schickt von der Amazon-Wunschliste, dann freuen wir uns. Dann sagen wir natürlich auch Danke. Wir wissen ja in der Regel meistens nicht, von wem es kommt oder wer uns da was schickt. Und wenn uns einer was schickt, dann freuen wir uns. Und wenn uns einer nichts schickt, dann ist das halt einfach so.
0: Genau. Sehe ich auch so.
1: Ja, äh, Kati, jetzt haben wir halt dann Theater angesprochen, aber äh 11 der elfte auf zu lachen. <lacht> <lacht> ja, ich meine, ich, ich kenne ja die Kati schon so äh, äh, also ich kenne Kati, glaube ich, schon ganz gut. Ähm, weil äh, ich habe noch nie mit einem Menschen äh, in, innerhalb von anderthalb Wochen so viel Sprachnachrichten hin und her geschickt wie mit der Kati. Äh, oh, das echt nicht? Nee. Also äh, ich muss ich muss immer dazu sagen, ähm ich bin eigentlich gar kein Freund von Sprachnachrichten, das ist jetzt nicht böse gemeint, wenn der Funker das hier hört, das weiß der Funker auch, der Funker hat auch mal Sprachnachrichten geschickt oder so, das Problem am Funkerwald immer, der hat so ein, anderthalb Minuten was geschickt und in den letzten zehn Sekunden kam eigentlich erst das, was interessant war, im Vorfeld einfach irgendwie Sachen, wo ich gesagt habe, das ist jetzt nicht informativ, ich meine und wenn ich mit Kathi tagsüber Sprachnachrichten hin und her schicke, das ist so mein, mein persönlicher Podcast, den ich mir anhöre. <lacht> Wenn ich dann sehe, oh, Kati, anderthalb Minuten, geil, ich kann erstmal anderthalb Minuten im Auto erstmal mal Kati zuhören, das ist immer schön.
0: Ja, aber dabei bringe ich dich ja eigentlich aktuell so mehr auf ja, den neuesten Stand meiner Recherchen und wie viel habe ich schon und ich sitze ja jetzt auch schon wieder an unserem nächsten Fall und... Habe heute mehr oder weniger dann auch schon dir verkündet, so eigentlich ist es soweit fertig, so und ja, ich meine, wir haben am Sonntag aufgenommen, heute ist Dienstag.
1: Und wir, werden, so? und wir werden wahrscheinlich Sonntag wieder aufnehmen, sofern es die Zeit erlaubt. Also ich meine, es, es wird die Hörer es wird die Hörer freuen, es wird auch ähm, ISN-FM freuen, weil es gibt ja die äh, True Crime, ich glaube Samstagabends 22 Uhr, da laufen diverse Podcasts, äh, ja, unter anderem auch Face of Death. Und wenn wir natürlich regelmäßig liefern, dann haben die natürlich äh, eine größere Auswahl. Klar, äh, kann es auch mal sein, dass es zwei, drei Wochen dauert, weil irgendwas ist ja immer mal am Wochenende oder so. Oder äh, du hast was mit Familie oder sonst irgendwas zu tun. Genau dann dauert es halt mal zwei, drei Wochen. Also das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt jede Woche aufnehmen. Ich meine, momentan äh, kann das schon so äh, laufen, weil Kati ist da wirklich echt flink, was Skripte schreiben betrifft und ähm ja, wir haben gesagt, es ist kostenlos, aber auch wir haben natürlich für den Podcast Geld investiert, ich habe natürlich äh, die URL sofageflüster mit ü sogar, .de gesichert, die kostet natürlich Geld im Jahr, ähm, das Hosten des Podcasts, äh, das kriegen wir kostenlos bei ISN.fm, aber ich tue denen ja auch einen Gefallen, ich mache ja dort ähm, Donnerstags eine Sendung äh, Maxis aus den 80ern. Ich mache eine Radiosendung da und ähm, nee, äh, freitags und donnerstags mache ich eine Back to the 90s Sendung. Spiele ich Musik aus den 90ern. Das ist so mein Dankeschön an ISN und ähm, ja, das liegt mir halt, weil ich war halt 20 Jahre in der Diskothek beschäftigt und dann das mache ich halt auch ganz gerne. Das ist so eine Hand wäscht die andere. Ja, aber Kathi hat sich ein Mikro gekauft. Also äh, die Mikros von unseren Laptops sind schon genau. nicht schlecht, sind schon nicht <lacht> schlecht aber äh, es ist dann schön, wenn man ein etwas besseres, professionelles Mikro hat dann äh, habe ich von kati erfahren kati hat äh, für den face of death auch äh, ein abo abgeschlossen von einer internetseite wo sie dann äh, halt auch mal recherchieren kann ne? korrigiere mich aber das ist genau ich so.
0: genau also ich dachte mir vielleicht ist es Einfach so ein bisschen hilfreich und man stößt dann auf dieser Seite eben auch auf den ein oder anderen interessanten Fall, der jetzt vielleicht auch nicht so durch die breiten Medien geht, weil da gibt es ja auch relativ viele Fälle, die irgendwo noch so im Verborgenen schlummern. Und ja, und da dachte ich mir, vielleicht ist das ja ganz nützlich.
1: Hm. Achso, so, wir sind ganz vom Thema abgekommen. Karneval, habe ich ja gesagt, ist ja gerade, weil äh, ich weiß nämlich auch von der Kati, als kleines kleines Mädel war die Kati äh, bei den Erwachsenen schon so eine kleine richtige Rampensau äh, beim Karneval. Was ist denn da passiert?
0: Ja, ich habe das ja eben schon mal so kurz angeschnitten, dass bei mir alles so mit Bittenreden und Tanzgruppen und so angefangen hat und ja, also ich hatte da Spaß dran, ich habe das auch wirklich lange gemacht, also meine erste Büttenrede zum Beispiel habe ich gehalten, da konnte ich noch nicht lesen, da war ich gerade fünf Jahre alt. Ich habe das also damals alles auswendig gelernt und ja, ich habe das gemacht, bis ich 21 Jahre alt war, also jedes Jahr aufs Neue auf die Bühne gegangen und hatte da echt meinen Spaß gehabt.
1: Bist du denn noch in diesem, also im Karnevalsverein gibt ja, Bist du noch im Karnevalsverein? Feiert ihr noch jedes Jahr Karneval? Seid ihr da noch so richtig äh, dabei? Also
0: Karneval wird gefeiert. Klar, durch Corona hat sich das jetzt alles auch so ein bisschen erschwert. Es ist viel ausgefallen. Und ja, man hofft natürlich, dass jetzt nächstes Jahr wieder dazu kommt, ne, dass diese Saalfassnacht heißt das bei uns, wenn dann so diese ganzen Sitzungen sind dass die wieder stattfinden können, aber ich glaube, das gestaltet sich noch als schwierig. Ich bin zwar kein aktives Mitglied mehr in diesem Verein, außer jetzt innerhalb dieser Theatergruppe, aber ähm, ja, passiv bin ich da immer noch gut mit dabei oder helfe auch mal, wenn Not am Mann ist, ja.
1: Ja, Kat hat es gerade angesprochen, Corona. Also wir haben uns geeinigt, wir werden äh, hier im Sofa geflüstert nicht über Corona reden. Da, gibt's, oh, da, da bin ich auch
0: sehr dankbar, weil da ganz gibt's, ehrlich.
1: Da gibt es genug andere Quellen. Äh, das, ja. ein, das Einzige, das einzige äh, was wir für die Hörer äh, sagen können, äh, Katja und ich, wir halten äh, ausreichend Sicherheitsabstand.
0: Oh ja, oh ja. Also das kann ich wirklich, wirklich bestätigen. Der Sicherheitsabstand ist... Eingehalten und absolut Corona-konform.
1: Ja, äh, ja, das ist so, äh, was ich jetzt von Kati weiß. Äh, mal gucken, ob ich Kati noch was äh, so aus den Fingern äh, saugen kann. Hast du denn noch irgendwelche anderen Hobbys? Du hast gesagt, Tanzen gehst, äh, äh, also du bist tan du hast äh, ja, äh, Tanzen hier, äh, weiß ich nicht. Was hast du getanzt? So Formationstanz oder so Hip-Hop oder, oder, oder was muss ich mir da vorstellen? Und Ach nee, das
0: war damals eigentlich nur so diese, dieser stinknormale Grundkurs in der Tanzschule, den man halt irgendwie mal so mitmacht, hab den dann auch noch weitergemacht bis zum, bis zu diesem fortgeschrittenen Kurs, aber dann hat mir einfach die Zeit gefehlt und auch so ein bisschen das Interesse, man war dann halt Teenager durch und durch, ne, und ja, wenig Zeit, zu viele Interessen irgendwie.
1: Also du tanzt jetzt nicht mehr?
0: Nein. Gar nicht mehr.
1: Okay. Ja, gibt es denn noch Hobbys, die du regelmäßig machst? Machst du Sport? Tennis hast du auch gespielt? Hast du auch aufgegeben, hast du gesagt, ne?
0: Ja, genau. Das ging aufgrund dessen, dass ich damals eine etwas größere Fußverletzung hatte. Ging das schon nicht mehr. Dann habe ich mal wieder versucht einzusteigen, habe aber auch gemerkt, dass das meinen Gelenken einfach gar nicht mehr gut tut. Ich meine, man wird auch älter. Ich zähle jetzt noch nicht so zum ganz alten Eisen. Und ja, aber man merkt einfach so, man ist halt nicht mehr die Jüngste, man wird älter und die Gelenke machen es halt auch nicht mehr so mit wie früher mit 12, 13.
1: Ja, hast du denn noch ein Hobby, wo du sagst, da, da gehe ich jetzt einmal die Woche hin, was weiß ich, äh, Kochkurs oder, äh, oder keine Ahnung, machst du noch irgendwas regelmäßig?
0: Naja, eigentlich war ja das regelmäßige das Theater gewesen, ne? bis auch Corona kam. Wir haben uns auch einmal die Woche getroffen. Das waren auch immer feste Termine. Und ja, aber das fällt halt auch jetzt schon seit 2020 so mehr oder weniger flach. Wir wissen jetzt auch nicht, wie und wann es weitergeht. Aber das war halt jetzt so mein Ausgleich zum Job. Und ja, da fühlte ich mich sehr wohl.
1: Ja, ich habe ja gerade angesprochen, kochen, kochst du noch eigentlich, kochst du selber? Also ich habe ja immer so, ich hab immer so, ich hab immer so einen Vorteil. ich meine, ich weiß ja, wie alt du bist, das müssen wir jetzt hier nicht breitreten, wie alt du bist, ich weiß ja, wie alt du bist, aber äh, du bist noch jung, äh, aber naja, ganz so jung bist du halt auch nicht mehr, aber, das war jetzt nicht negativ gemeint, aber. Äh,
0: Nein, habe ich auch nicht so aufgefasst.
1: Mein Vorteil ist ja immer so, die jungen Menschen können ja alle nicht mehr kochen, aber äh, ich glaube, du kannst kochen, ne?
0: Ja, ich habe das auch wirklich mit Interesse schon so in meiner Jugend verfolgt, also ich war immer mit Eifer in der Küche dabei und habe geholfen oder versucht zu helfen, wo es nur geht und ich glaube, so geht es sehr, sehr vielen, dass sie halt viel abgucken, sei es jetzt von der Oma, sei es von der Tante, sei es von der Mutter, Klar hat man auch hin und wieder mal so nach Tipps und Tricks und ein paar Kniffeln gefragt und man stieß ja dann auch immer auf offenen Ohr, weil ja, es wurde halt einfach auch gerne erklärt und gezeigt und ja, also ich würde von mir behaupten, ich kann kochen. Ja, auch doch. ohne Thermomix.
1: <lacht> ja, das ist ja auch so mein Vorurteil. Ich sage ja immer, Leute, die Thermomix benutzen können, nicht kochen. Ich weiß halt von vielen Müttern, die sagen, okay, ich habe ein kleines Kind, ich kann mein Babybrei da wunderbar drin machen oder ich kann meinen Milchreis drin machen, brauche nicht umrühren oder ein Risotto ist ja auch so. Ich meine, weil ich, ich weiß, wovon ich rede, weil ich kann auch kochen. Risotto ist halt auch mal total nervig, weil musst du halt ja, musst, musst du halt ständig rühren. Das übernimmt natürlich ein Thermomix oder was? weiß ich, ein anderer Hersteller gibt es ja auch noch. Krups und weiß ja, wie die alle heißen und Bosch und KitchenAid und weiß ich nicht, ob die das auch alle haben und ähm, ja, aber äh, letztendlich ähm, habe ich immer ein Problem damit, dass diese ganzen Gerätschaften, die können halt einfach nicht braten, das ist halt so ein Problem, wo ich sage so, okay, ich kann mein Süppchen machen, ich kann meinen mein Brei machen für mein Kind, wenn ich äh, eine junge Mutter bin das, dafür sind die, glaube ich, ganz gut, äh, das will ich auch. Ja, aber es
0: soll ja auch nicht. Also viele glauben ja, man würde mit so einem Thermomix oder auch mit so einer Alternativmaschine irgendwie alles ersetzen. Das ist ja nicht so. Ne? Du kannst ja keinen normalen Herd ersetzen, das geht ja gar nicht. So und Also ich nutze meine Küchenmaschine sehr gerne. Ich habe auch eine, allerdings keinen Thermomix. Aber ich möchte es auch einfach nicht mehr missen, weil dadurch ist auch einfach mein Schrank leerer geworden, weil dann brauchst du keinen Pürierstab mehr, das kann das Gerät. Du brauchst kein Mahlwerk mehr, das kann das Gerät. Du brauchst keinen separaten Dampfgarer mehr, falls man denn wirklich einen braucht, weil das kann auch das Gerät. Also es ersetzt halt auch viele Einzelgeräte, die sonst im Schrank rumgrummeln. und deshalb finde ich das halt praktisch.
1: Ja gut, also wir, also meine Freundin und ich, wir haben Thermomix, den hat meine Freundin geschenkt bekommen von ihrer Mutter oder das heißt die ganzen Geschwister haben das gekriegt, die Mutter fand das Ding toll, äh, ich nutze diesen Thermomix wirklich äh, dafür, um Sachen richtig klein zu machen, das macht der Thermomix gut, im Sommer mache ich natürlich auch gerne mal so Grill- oder Barbecue-Soßen, damit mache ich das dann auch, äh, weil er macht mir gleich auch alles klein, meine Zwiebeln, meine Tomaten, dafür ist es wirklich sehr angenehm, aber ansonsten bin ich halt ein Mensch, der am Herd steht, also ähm, bei mir gab es heute zum Beispiel Kohlrouladen, schön mit Würsingkohl, selbst gemacht. Oh. <lacht> Soße, schön mit Mehlschwitze, wie von Oma. Ich glaube, ich weiß es nicht, ich glaube, das kannst du mit dem Thermomix nicht machen. Also du kriegst da höchstens wahrscheinlich nur zwei ähm, Kohlrouladen rein, vermute ich einfach mal.
0: Also was ich schon mal mache, das ist, bevor ich zum Beispiel so eine Möhrencremesuppe mache oder so, dann gehe ich auch schon mal hin und lasse in diesem Topf in Ein bisschen Öl schon mal die Zwiebeln so ein bisschen andünsten, also das macht er schon, wie das Bratverhalten ist. Das kann ich nicht sagen. Das habe ich auch ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Weiß ich nicht, aber es gibt trotz allem auch sehr, sehr leckere Thermomix-Rezepte. Und eins davon, das ist ähm, Dattel Curry, kennst du das?
1: Dattel Curry, also Dattel ist ja schon wieder, also es gibt ja, es gibt ja so so, so viele viele Sachen, äh, die man nicht mag. Also ich, es gibt Sachen, die ich mag, wo ich weiß, dass, äh, da, da stellt es bei einigen die Nackenhaare hoch. So, Datteln ähm, kann ich jetzt glaube ich so nicht essen, aber Dattel Curry, ja gut, das ist ein Curry, das mit Reis wahrscheinlich, vermute ich mal. Nee,
0: nee, 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 das, nee, nee, das ist wirklich nur so ein so ein Dip. Ach so. Den ah. du mit so ein bisschen Baguette oder sowas ist oder kannst du natürlich auch ein paar Kartoffeln zumachen oder so, aber das ist jetzt nicht so klassisches Hähnchencurry oder sonst was, sondern wirklich so ein reiner Dip und oh, der ist super lecker. Also ich esse normalerweise auch gar keine Datteln und ich habe das jetzt im Sommer mal probiert und oh, ich hätte mich da reinsetzen können. Ne? Also ich fand das wirklich, wirklich großartig. Also wenn unsere Hörer Interesse haben, googelt es einfach mal. Man findet unglaublich viele Rezepte im Internet. Aber eigentlich sind die alle relativ gleich. Also man kann da überhaupt gar nichts verkehrt machen. Und es ist wirklich einmalig und super lecker.
1: Ja gut, also das hört sich schon an als Tipp, okay. Aber so wenn ich so eine ganze Dattel vor mir habe, also ich könnte da nicht reinbeißen, das geht nicht.
0: Nee, das könnte ich auch nicht. Aber ich fand in dem in diesem Dip fand ich das wirklich sehr interessant und sehr angenehm.
1: Ja, ich muss ja dazu sagen, also ähm, isst äh, du, äh, du Fleisch, also bist du kein Veganer oder Vegetarier? Nein, du? bin nee. ich nicht. Nee. Ja, ich habe mich ja mal ein Jahr vegan ernährt. Äh, das ist natürlich dann äh, so der Punkt, da musst, da musst du kochen, da musst du wirklich kochen. Klar kannst du ja mittlerweile von vielen Herstellern die Fertigprodukte kaufen, aber ähm, wenn da drauf steht veganes Schnitzel, äh, das darf in meinen Augen nicht Schnitzel heißen, weil ein Schnitzel ist aus Fleisch, nicht aus äh, ähm, Gemüse. Und ähm, ich habe äh, bei, meinem, bei meiner veganen Ernährung äh, Kichererbst unwahrscheinlich äh, lieben gelernt.
0: Ja, die sind sehr vielseitig. Also ich mache auch schon mal so zwischendurch zum Beispiel Pfannekuchen. Mit Kichererbsenmehl anstatt mit Weizenmehl.
1: Ja, man muss natürlich für die Leute sagen, die jetzt nicht kochen oder vielleicht jetzt anfangen zu kochen, weil wir jetzt hier vielleicht noch mal demnächst mal Kochrezepte ausplaudern. <lacht> man muss natürlich dazu sagen, man kann sich das Kichererbsenmehl äh, fertig kaufen. Aber cooler, genau. cooler ist es natürlich, wenn du die Kichererbsen einen Tag vorher einlegst. Das heißt, es ist natürlich mit Arbeit verbunden. Das heißt, wenn, wenn Kathi jetzt sagt, ich will jetzt morgen ähm, Kichererbsenpfannkuchen machen und sie macht es mit frischen Kichererbsen, weil die sind ja echt hart.
0: Das, das, das
1: stimmt. Die sind so hart wie, wie äh, äh, ich weiß nicht, ob du äh, kennst du noch hier diese, diese, diese kleinen Pistolen? Erbsenpistolen, kennst du die noch? Ich weiß nicht, äh, oder bist du da zu jung für?
0: Oh, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Nee. Ja,
1: als, als, als wie ich Kind war, ja, das war in den 80ern, da gab es so Erbsenpistolen, da gab es so Pistolen und da konntest du äh, äh, Erbsen reinpacken, aber das, das waren diese richtig harten Erbsen, weißt du, da konntest du damit Erbsen schießen. das waren
0: ah, er Oh, wie fies!
1: Ja, und genauso hart sind natürlich auch die Kichererbsen und ähm, die kannst du natürlich, äh, ja, wegen mir in so eine Küchenmaschine machen, das Mehl daraus machen, ähm, aber wenn du natürlich jetzt äh, ein Curry, also wenn du indisch kochst, die Inder kochen ja unwahrscheinlich viel mit Kichererbsen, ja. dann macht es natürlich Sinn, dass du die Kichererbsen über Nacht einlässt, äh, damit sie dann halt äh, weich werden, weil wenn die so hart sind, damit äh, kannst du ja wirklich eigentlich nur das Mehl machen. ja. Das
0: habe ich auch so noch nie ausprobiert. Also ich muss gestehen, ich habe es bisher immer fertig gekauft.
1: Ja, ist ja, ist ja auch nur von der Industrie klein gemacht. Was anderes ist es ja nicht. Ne? Ja, ich ich kenne mich da auch qualitativ nicht aus, ob's, ob man einen Unterschied merkt oder solche Geschichten. Aber zu Datteln wollte ich noch mal sagen, ich hatte ja, oder wir hatten ja letztes Jahr, jetzt müssen wir doch Corona kurz ausholen, wir hatten ja letztes Jahr ein kleines, Problem, was Klopapier betroffen hat und was ich, was ich auch nicht verstanden habe. Es gab, ein, es gab ein Hefeproblem bei den Discountern. Du hast keine Hefe bekommen. Hör
0: mir auf, da kann ich dir auch eine Geschichte zu erzählen. Ich bin in den Supermarkt gefahren. Ich musste noch so verschiedene Sachen einkaufen und hatte mir in den Kopf gesetzt, heute Abend gibt es Pizza. So, was brauchst du für einen Teig? Du brauchst Hefe. Und ich habe tatsächlich den letzten Hefewürfel ergattert, legte den in den Einkaufswagen, habe mich dann kurz rumgedreht, um mich noch so ein bisschen an dem Joghurt und auf Frischkäse zu bedienen, drehe mich rum und sehe, wie eine ältere Dame mir diesen Hefewürfel aus dem Einkaufswagen rausnimmt.
1: Und gab es eine, Dis eine Diskussion? Hast du ihn wiederbekommen?
0: Also ich bin dann halt ein Mensch und ich denke mir, komm, ist egal, lasst ihr und diskutiert nicht, das führt sowieso zu nichts. Also habe ich klein beigegeben, der Klügere gibt nach und habe ihr einfach diesen Hefewürfel überlassen. Ne? Wer weiß, was diese ältere Dame damit vielleicht vorhatte, ne? vielleicht wollte sie das unbedingt haben, damit sie für ihren Enkeln Geburtstagskuchen backen kann oder keine Ahnung. Also so fange ich dann halt an zu denken, und habe mir dann in dieser Situation gedacht, komm, ist gut, nimm es einfach und fertig.
1: Ja, aber in der Corona-Zeit, glaube ich, also es war ja, also ich meine, das waren ja so echt Artikel, du bist losgegangen und äh, du, du hast ja stellenweise, sage ich mal, Kidneybohnen oder was weiß ich, du hast ja nichts gekriegt und Hefe, mm. bereit, Hefe ja, war. Ja,
0: Konserven generell waren total rar.
1: Und Hefe war halt auch rar und ich habe dann immer so gedacht, ey Leute, seid ihr jetzt alle die großen Brotbäcker oder so? Der Bäcker hat auf, ihr könnt euer Brot beim Bäcker kaufen, die backen nach wie vor für euch Brot. <lacht> äh, aber braucht ihr jetzt 20 Hefewürfel? Äh, nix und so. Und ich habe ja gesagt, ich hab ja, ich bin ja so ein, so ein kleiner verkappter Hobbykoch und äh, wo ich mich so noch nie so richtig herangetraut habe, war halt backen. Und ich habe dann einfach letztes Jahr einfach gesagt, äh, äh, unabhängig von Corona, bla bla bla, ich habe einfach gesagt, ach komm, back mal, back mal ein Brot. Weil äh, ich hatte irgendwie einen Podcast gehört ähm, äh, über das Brotbacken, jetzt backst du mal ein Brot, die hatten da irgendwie coole Rezepte und Brotbacken ist ja glaube ich auch so eine Physik für sich, äh, da kommt es aufs Mehl an und weiß der Geier was und ich hatte ernsthaft, äh, ich wollte halt einen Hefeteig ansetzen, und ich hatte keine Hefe und man kann mit Datteln Hefe ansetzen. Und zwar, Das
0: wusste ich nicht. Ja,
1: und das ist äh, relativ einfach. Äh, du, das Mischungsverhältnis müsste man jetzt mal googeln. Aber ähm, du kannst äh, mit Hefe, Zucker und Wasser äh, kannst du dir so ein, so, ein, so ein Hefewasser ansetzen.
0: Ach, okay.
1: Und ähm, das packst halt äh, Mischungsverhältnisse. Wie gesagt, muss, müsste man mal googeln. Ich verlinke immer Hefedattel. Ähm, mit Zucker und, äh, und Datteln, die kommen dann in, in so eine Flasche rein und du musst dann halt einmal am Tag musst du dann äh, das, ähm, die Flasche aufmachen, am besten nimmst du so einen Bügelverschluss, machst sie dann auf, dann mhm. geht der Druck runter und nach ein paar Tagen äh, hast du 1a Hefewasser und damit kannst du backen und damit habe ich gebacken und das hat wunderbar funktioniert.
0: Ach krass und ich habe mir, als ich dann nicht mal so einen frischen Hefewürfel bekommen habe, habe ich mir die Hefe verlängert. Also ich habe die in Wasser aufgelöst, dann kam auch ein bisschen Zucker dazu ja, genau. und dann wurde die auf Backpapier so ausgestrichen, so ganz relativ dünn und dann eben in den Ofen geschoben und bei ach noch nicht mal 50 Grad wurde das dann halt langsam getrocknet und hinterher konnte ich mir das so eben in ein Glas bröseln und hatte dann halt Hefe auf Vorrat.
1: Also sollte jetzt einer auf die Idee kommen, sich äh, aus Datteln und Zucker äh, so ein Hefewasser zu machen, ähm, tut euch selber einen Gefallen. Äh, denkt dran, dass diese Flasche im Kühlschrank steht. Äh, nicht, dass ihr dann irgendwann äh, die Lust verloren habt zu backen und die Flasche steht da noch, äh, das ist nämlich, äh, hat die passiert. Ich habe das Ding da so drei Monate drin stehen lassen und ich habe ja gerade gesagt, man muss, halt oh. im, man muss halt immer mal entlüften und irgendwann da, guckte ich da so rein, dachte ich so, hm, so ganz ganz lecker sieht das auch nicht mehr aus, weil da arbeiten dann natürlich mit Sicherheit halt auch irgendwelche Bakterien und das sah jetzt nicht mehr so aus, als wenn man als wenn es genießbar ist. Und ich dachte so, naja, dann kippt das Zeug mal aus, aber ich hatte noch Gott sei Dank im Kopf so, hm, da könnte Druck drauf sein. Da bin ich rausgegangen mm. auf dem gegangen und ich habe diese Flasche aufgemacht. Ähm, ist ja
0: aus Hand geflogen, ne?
1: Ne, ich habe sie hingestellt, aber Mentos und Cola ah, okay. Mentos und Cola ist ein Scheiß dagegen. Alter, das war eine Fontäne, das war der Hammer. Alter, das, schoss, das, das schoss da raus, das war echt... Also, was man mit Mentos und Cola machen kann, kannst du auch äh, mit Hefe, äh, mit Datteln und Zucker machen, wenn es lange genug steht. Das ist schon echt... Mein Gott. Echt, echt, echt übel. Also... Da, da kannst du schon, da musst du echt aufpassen, ne? Naja, aber Gott sei Dank gibt es ja mittlerweile wieder alles zu kaufen. Also glaube ich. Nee, gar nicht wahr. Äh, gibt's, äh, gibt's gar nicht alles zu kaufen. Ähm, äh, wir kommen gar nicht vom Kochen weg, aber ähm, ich finde das witzig. Ähm, ich habe äh, letztens wollte ich einen Caesar-Salat machen. Das ist eigentlich ein völlig stinknorm. Ich weiß, kennst du das? Caesar-Salat?
0: Das ist doch der mit, mehr, äh, mit Parmesan und so, ne?
1: Ja, genau. Und äh, dieser Caesar-Salat ist ja ein ganz normaler gemischter Salat, eigentlich total langweilig, aber beim, mhm. beim Caesar-Salat, da kommt es nämlich äh, auf die ähm, äh, Soße an. Und äh, die wird ja unter anderem mit Parmesan gemacht und ähm, mit Anchovis. Und du
0: hast keine Anchovis gekriegt, oder?
1: Ganz genau. Ja. Ich, und ich bin echt in den Laden gegangen, im Discounter, und dann habe ich da gefragt, und da sagten die, ja, seit, seit vier Wochen kriegen wir von Firma XY äh, kriegen wir keine mehr. Äh, Lieferschwierigkeiten. Ich so, hä? Das ist doch so Anchovis, äh, das ist doch jetzt, jetzt, jetzt kein Produkt, was man regelmäßig kauft, wie Milch, Butter, Zucker, Mehl. Äh, nee gab's nicht, also die Regale waren leer, irgendwie haben alle äh, Anchovis gekauft, <lacht> keine Ahnung. Also man kann die wohl auch aufs Brot essen. <lacht> ähm, ja, und äh, ich sag so, hä? Ja, und dann, äh, ja, irgendwo haben wir dann welche gekriegt. Und dann habe ich mir diesen Caesar-Salat gemacht. Der ist echt lecker. Aber äh, ja, es gibt scheinbar äh, hin und wieder noch das ein oder andere äh, Lebensmittelchen, äh, was es zurzeit nicht gibt.
0: Ja, das, also wir haben bisher immer alles bekommen. Jetzt, nachdem so diese erste Corona-Krise vorübergezogen ist, aber klar, wenn du so spezielle Sachen brauchst, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein oder andere noch sehr rar ist.
1: Ja, aber naja, hat auf jeden Fall funktioniert. Und äh, ich habe meinen Caesar-Salat gemacht. Ähm, ja, ich habe ja gesagt, wir machen gerade so ein bisschen Low Carb. Und ja, wir essen halt wenig, wenig äh, Kohlenhydrate. Ist halt schwierig, äh, weil alles, was lecker ist, wie Kartoffeln, Reis und Nudeln, sind nur mal Kohlenhydrate. Ja, heute gab es die Ausnahme. Wir hatten halt, wie gesagt, ähm, unsere Kohleladen, da gehören Kartoffeln zu. Da, da kannst du nicht so essen. Da, ja. da gehören Kartoffeln so und da muss das schön in der Soße gemanscht werden. Das ist einfach so. Ne?
0: Ja, da führt kein Weg an der Kartoffel vorbei. Das geht nicht.
1: Ja, genau. ja Mensch, Kati, was können wir dich denn noch fragen? Was hört denn Kati von Musik?
0: Eigentlich höre ich so ziemlich alles. Also wirklich angefangen bei A von aber bis, keine Ahnung wohin. Aber so mit diesen ganzen Charts von heute, diesen ganzen Remixes und Remakes und was es da alles gibt, kann ich nicht wirklich was mit anfangen. Das Einzige, wo ich jetzt mich auch so ein bisschen ertappt habe, dass ich da im Takt mitwippe und auch mitsinge, das ist diese... Single von Elton von John mit so einem Mädel zusammen, ich weiß nicht, wie die heißt, aber äh, der Song ist quasi so eine Neuauflage von Cold Heart und muss ich sagen, gefällt mir eigentlich ganz gut, ist so mein, mein Gute-Laune-Lied im Auto, wenn es im Radio gespielt wird, höre ich momentan ganz gerne, aber ansonsten höre ich viel Classic Rock. So Status Quo und ACDC, Metallica, so die ganzen Klassiker, Guns N' Roses ist ganz oben auf meiner Liste. Aber ich höre auch sehr, sehr gerne Rammstein.
1: Ja, das muss man mögen. Ist jetzt nicht so meine Musik. Ja. Ich, meine, ich meine, ich bin ein Kind der 80er, also ich habe noch mit... Ähm, ähm, mit einer Kassette äh, vom Radio gesessen versucht, da, äh, Musik aufzunehmen. Kassette kennst du das noch, Das ne? habe ich
0: auch noch, ja, kennst natürlich. Aber, ja. Äh,
1: das war so meine Musik der 80er. Deswegen äh, mache ich ja gerne auf ISN diese ähm, Maximix-Sendung. Und ähm, ja, und ich habe angefangen Anfang der 90er äh, als Disjockey in der Diskothek zu arbeiten. Dann auch irgendwann später mal für einen Radiosender. Und ich habe das boah, fast 20 Jahre lang gemacht, also ähm, na nicht ganz 20, aber bis Mitte, Ende der 2000er habe ich halt alles mitgenommen äh, und habe damals auch schon immer äh, äh, Bauchschmerzen gehabt, wenn es äh, im Dance-Bereich in der Diskothek äh, irgendwelche Remixe gab, wo ich gesagt habe in den 80ern so, oh, das war eine geile Scheibe und was macht ihr mit dieser Scheibe? Das, das, das fand ich schon gruselig. Und was ich noch viel gruseliger fand, dass wenn eine Band einen Hit hatte, wie mal culture Beat Mr. Wayne, das ist ja so ein Ding, das kennt ja jeder. Das kennt ja auch die Kati, Das läuft ja, ja das, das läuft ja heute noch auf jeder Party. Aber so alle drei oder vier, fünf Jahre gab es dann einen Remix von Culture Beat von Mr. Wayne. Und ich denke mal, warum fällt euch nichts mehr ein? Äh, aber es funktioniert ja auch so. Ne, ich meine so ein Mr. Wayne, das ist ja so ein Ding, so ein ja, das ist so, so ein Dauerbrenner. Den kannst du wahrscheinlich in zehn Jahren noch spielen und jeder jeder tanzt dazu. Das ist das ist wie ähm, ja, Classic Rock, was ähm, ja, das
0: ist halt so generationsübergreifend, ne? Das ist halt, zum Beispiel kannst du ja auch jeden irgendwie fragen, so, nenne mir einen Song von der Band Queen.
1: Queen, ja. Äh,
0: zum Beispiel, also da wird auf Anhieb kommen wahrscheinlich We Will Rock You und Bohemian Rhapsody und, äh, äh und, äh, wie heißt das andere? Jetzt fällt es mir gerade nicht ein, eben hatte ich es noch auf dazu.
1: Radio Gaga. Äh Radio
0: Gaga, genau. Ja. Oder, oder Killer Queen. und Also es ist halt, das sind halt so Sachen die, die wirst du nie wegkriegen.
1: Ja, yeah. ich habe auch irgendwann mal ich hab auch irgendwann mal mit, mit meinen Disc Jockey kollegen ähm, äh, also ich war so ein Allrounder. Also es gab ja Diskotheken, da lief dann nur Hip-Hop, Rap oder Techno oder Dance. Und ich war ich habe immer in Diskotheken gearbeitet, wo alles lief. Also es gab auch immer mal so eine Oldie-Runde, da hast du dann äh, äh, Let's Twist again gespielt, so als Party-Mucke <lacht> oder, oder ein, Pu ein Pure-Hit-Mix oder irgend sowas hast du gespielt. Und ähm, was, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Aber äh,
0: komm, diesen pur Hitmix, ne? Wenn der Pegel stimmt, jeder kann den mitsingen.
1: Ja, das stimmt, genau. Und dann wollte ich und dann wollte ich sagen, wir haben dann irgendwann mal eine, so eine so eine so eine Liste aufgestellt, so so eine Top Ten, äh, äh, die meist die hassten, äh, äh, Evergreens, die äh, heute auch noch laufen auf, auf einer Party, äh, die du als Discjockey äh, absolut nicht mehr hören hören kannst. Ich äh, Jetzt denk mal zurück, du bist ja auch mal irgendwie auf Partys in Diskotheken gegangen, wo dann halt auch Partymusik von früher lief und aktuelle mhm. Musik lief und da laufen ja immer wieder die gleichen Sachen, also jetzt zu Weihnachten zum Beispiel Last Christmas, alle jaulen rum, das Ding kann keiner mehr hören, aber es schafft jedes Jahr die Charts. aber hast du, fällt dir jetzt mal, mal gucken, ob du eins von den Top 10 Dingern erwischt, wo ich sage, so geht gar nicht, hau mal, hau mal einen raus, wo du sagst, das läuft auf jeder Party.
0: Boah, auf Anhieb würde ich direkt sagen, Spice Girls, Wannabe.
1: Okay, das war bei uns nicht so dabei. Ähm, Nein? Aber ich hau, Dann
0: ich, Rednecks, Cut Nigel. Ja,
1: auch, nicht. Ich hau, ich hau, ich, ich, auch hau, nicht. ich hau mal richtig raus. Also auf Platz 1 war bei uns allen Brian Adams, Summer of 69.
0: Oh ja, bitte, ich, der ist so tot gehört. Okay.
1: Dann äh, Melissa Etheridge, Like the way I do.
0: Auch den höre ich aber ganz gerne. Ja,
1: äh, äh, dann auch ganz weit vorne äh, Time of My Life. Oh.
0: Ja, ja. Ich, ich habe eine Wassermelone getragen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Siehst du, das, da, siehst du, hätten wir jetzt nicht Kati, äh, dann hätten wir jetzt einen super Titel, ich habe eine Wassermelone dran <lacht> Nein, aber ja, äh, weißt du, was ich meine, äh, dass wir ja. irgendein Folgentitel <lacht> waren. Das wäre jetzt ein super Folgentitel, ich habe eine Wassermelone. Nee, aber das sind sind so Dinger, äh, die hast du immer. Ja, Pur Hitmix war auch dabei. Äh, das sind Oder, oder äh, Wolfgang Petri äh, Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Auch so ein. So ein äh, hölle,
0: hölle, hölle.
1: Ja, das ging dann noch so, aber Verlieben, oder oder hier die längste Single der Welt von Wolfgang Petri. Das war ja 30 Minuten. Das war ja für uns Disjog ist immer super. Das war immer die Zeit, wo du aufs Klo gehen konntest, weil das Ding lief ja 30, <lacht> 30 Minuten. Das war
0: Das war dann so, macht, was ihr wollt, ich bin mal kurz weg.
1: Ja, das war das, das, sind, so, das sind so Dinger, da sagst du, oh nee, ich kann das, ich, ich kann das. Oh hier, ähm, Katharina and the Ways, Walking on Sunshine. Boah.
0: Oh. Ja, das ist schon.
1: Ja, aber das läuft, ja. das läuft halt immer noch auf jeder Party und es funktioniert halt auch immer so, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Ich meine, wenn ich jetzt, also ich würde heute nie wieder in Diskotheken arbeiten, weil ich mit dieser ganzen Musik nicht klarkomme. Viel dieser deutsche Hip-Hop, diese ganze Geschichte. Und äh, dieses ganze geremixte, ich meine, das Elton John-Ding, das muss ich echt mal suchen. Ich verlinke das auch mal, wenn ich das finde. Cold Haar. Ähm, aber Sagt mir nichts, aber ähm, ja, aber so Queen Queen sind ja so Sachen, so ähm, die fand ich ja richtig geil. Ne? Ich meine, wir hatten jetzt vor ach, drei, vier Jahren äh, Bohemian Rhapsody. Äh, Gab es ja den Film für mich bis heute, mhm. für mich bis heute einer der besten Filme, den ich je gesehen habe. Hast du Bohemian Rhapsody gesehen?
0: Oh ja, habe ich und ich liebe diesen Film. Ich habe den auch vor kurzem noch mal wieder geguckt und ich habe auch im Vorfeld eine Dokumentation gesehen und da hieß es zum Beispiel, dass Bohemian Rhapsody, das ist ja so eigentlich der Queen-Song schlechthin, den irgendwie jeder kennt, jeder mitsingen kann und wo auch jeder versucht, jede Stimme mitzusingen und ich konnte mir nicht erklären, warum dieser Song anfänglich ein Flop war.
1: Naja, wenn man den Film gesehen hat, ich meine Freddie Mercury, der hat ja, sage ich mal, mehr oder weniger so als, als Band-Roadie gearbeitet, so als Kabelträger, Genau. dann ist der Sänger, glaube ich, ausgefallen und er ist dann eingestiegen und ähm, hat dann auch die eigenen Songs geschrieben und Bohemian Rhapsody, ja, ähm, das war äh, der Brüller und ähm, das war jetzt vor deiner Zeit, ähm, oder Bohemian Rhapsody endet ja äh, mit dem Live Aid-Konzert. Das war ja äh, von Bob, Gel mhm. Bob Geldof äh, dieses organisierte Megakonzert in London und Philadelphia. Und ähm, viele Leute sagen ja auch, ähm, Queen ist dort 20 Minuten aufgetreten bei dem Live Aid-Konzert, aber das war das beste Konzert, was Queen je gegeben hat. Und wenn man äh, Bohemian Rhapsody gesehen hat, und es dann mal so macht wie ich und guckt sich danach den Auftritt von Queen beim Live Aid Konzert an, das haben die ja fast eins zu eins kopiert, das ist der Hammer.
0: Ja, also ich habe mir da, danach oder auch schon vorher, also ich höre Queen auch schon länger, auch schon vor dem Film Bohemian Rhapsody und ich finde Freddie Mercury ist eine der wirklich faszinierendsten Personen der Musikgeschichte und ich habe diese Stimme bewundert, ich habe diesen Mann bewundert und ich fand das einfach super spannend, selber mal so ein bisschen so auf, auf die Suche zu gehen nach diesen ganzen Videos und es war einfach gigantisch, also was die da in diesem Film rausgehauen haben, das war echt einmalig. Also,
1: hast, hast du dir das Live-Aid-Konzert angeguckt?
0: Nicht das Komplette, ich habe mir wirklich nur diesen Queen-Teil angesehen,
1: ja, ja, mein ich den, ja.
0: den findet man ja auch noch bei YouTube und so, mal kürzer, mal länger und ich fand diese Umsetzung in dem Film, fand ich echt super
1: gelungen. Ja, man muss auch dazu sagen, der Schauspieler, äh, der, äh, diese Gestiken, wie er sich bewegt und wie er so macht und so da haben die wirklich einen gefunden. Ich weiß nicht, ob die da so ewig lange nachgesucht haben, aber der Typ ist ja echt perfekt, ne?
0: Also ich will nicht wissen, wie viele Videos sich Rami Malek damals angeguckt hat, bevor er diese Rolle angefangen hat zu spielen. Aber man hatte wirklich so zwischendurch das Gefühl, hey, das ist die Reinkarnation von Freddie Mercury, weil der hatte diese Attitüde, der hatte diese Körperhaltung, der hatte diese gesamte Ausstrahlung irgendwie übernommen. Und das fand ich grandios. Also, der hat das echt so überzeugend gespielt, dass man dachte: So, das ist Freddie Mercury.
1: Wer nicht weiß, wer dieser Schau. Ronnie? Äh, Ronnie Malek heißt er, ne? Ronnie?
0: Rami. Äh,
1: Rami, ja, Rami Malek. Äh,
0: Rami Malek.
1: Der hat, äh, das war eine der allerersten äh, äh, Serien, die ich bei Amazon Prime gesehen habe, der hat äh, gespielt Mr. Robot. Genau. Äh, coole Serie, äh, muss man allerdings mögen. Äh, also äh, wir werden es auch so machen, wie ich das mit dem Funker gemacht habe. Wir werden natürlich am Ende äh, dieses Podcast natürlich Serien äh, raushauen, Tipps. Äh, da werden natürlich auch viele äh, Sachen äh, laufen äh, im Bereich äh, Face of Death, weil, äh, ja, Kati äh, wir haben uns gesucht und gefunden. Wir haben also halt so ähm, stellenweise... Ähm, äh, denselben Seriengeschmack, äh, was so diese True-Crime-Geschichten betrifft, was die Dokus betrifft oder äh, die, die, die skurrilen Serien aus Skandinavien. Äh, ja gut, und dann hat dann hat natürlich jeder so seine eigene Richtung, äh, ähm, die er mag, die er nicht mag. Äh, also Kati guckt auch Serien, wo ich sage, geht gar nicht. Und Kati guckt, nee, ich gucke, Entschuldigung, wahrscheinlich auch Serien, wo Kati sagt, ist nicht meins. Äh, kommen wir später zu. Ähm, aber ähm, ja, Mr. Robot äh, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, gibt es mittlerweile zwei oder drei Staffeln von. Ich weiß es gar nicht. Ähm, ich habe auch bisher nur die erste gesehen, weil ähm, das Angebot an Serien ist einfach zu groß.
0: Oh, das ist manchmal auch wirklich anstrengend. Ne? Dann sitzt man auf der Couch oder liegt abends im Bett und denkt sich, oh, jetzt gucke ich noch irgendwie was. Und irgendwie ist man die meiste Zeit nur damit beschäftigt, durch diese ganzen Serien sich zu klicken und dann durch die Filme zu klicken. Und irgendwie schläft man irgendwann ein, ohne dass man was geguckt hat. Also mir geht es ganz oft so.
1: Ja, und vor allen Dingen bei uns ist es so, und das ist bei euch, glaube ich, auch so. Äh, äh, wir gucken ja immer alle zwei Serien gleichzeitig. Ich gucke immer eine Serie alleine wenn meine Freundin noch auf Arbeit ist. Und wir gucken halt immer eine zusammen. Und das ist bei euch, glaube ich, auch so. Also ihr guckt äh, ja. also ihr gerade eine Serie zusammen, kommen aber gleich später zu. Und äh, ja und dein Mann hat auch irgendwas anderes alleine angefangen, hast du mir letztens erzählt. Ja, und so ist es bei uns auch. Und ähm, ich, äh, ich gucke dann auch wirklich äh, äh, völlig bekloppte Sachen oder so. Ich gucke natürlich auch viele, äh, ich gucke unwahrscheinlich viele Kochserien und Kochsendungen gerne. Also ich bin ganz großer Fan von Kitchen Impossible, einer der besten Kochsendungen überhaupt, ich glaube, es gibt nichts Besseres. Äh, Grill den Hänsler gucke ich auch ganz gerne, aber das ist mittlerweile. Oh ja,
0: das gucke ich auch gerne. Aber mittlerweile muss ich sagen, ist dieses Format eher schon so ein bisschen ausgelutscht, auch wenn es das zwischendurch mal nicht mehr gab.
1: Ja, äh, oder ähm, hier, Frank Rosin, Rosins Restaurant, das, da gucke ich auch immer und frage mich jedes Mal, Leute, da kommt, da kommt dieser Frank Rosin zu euch und äh, erzählt, erzählt euch. Warum euch euer Laden nicht läuft und äh, ihr kennt ja auch die Sendung, sonst hättet ihr ja eh nicht um Hilfe gerufen. Und Frank Rosin sagt jedes Mal, was hat denn dieses Fertigpulver bei euch zu suchen? Und äh, jedes Mal, wenn dann diese Restaurants kommt, also, äh, dass sie nicht immer alle ganz äh, sauber sind oder äh, dass sie mit ihrem Pulverchen kochen oder so und dass die Leute dann keinen Bock mehr haben, das zu essen. Und äh, wenn der dann da hinkommt und du findest dieses Pulver, dann denke ich mir, das hättet er ja schon mal abstellen können, oder?
0: Aber was ich ganz cool fand, jetzt, weil du sagst hier so Fertigpulverchen und sowas, ich, hab mal, ich weiß nicht mehr, in welcher Sendung das war, aber da war dieser Christian Rach, den wirst du ja wahrscheinlich auch kennen, wenn du so Kochsendungen und sowas. Kommst. Ja,
1: er ist ja in der Jury von Grill Hensler.
0: Und der hat echt, da kannst du mal sehen, wie lange ich das nicht mehr gesehen habe.
1: Ja, da sitzt Kali und da sitzt dann hier, äh, hier äh, Möhre, 20 Zentimeter, wie heißt sie denn? <lacht> ähm,
0: Ach, die, die Mirja Bös. Ja,
1: Mirja Bös, Kali Kalmund und, und äh, äh, der Rach, die sitzen da in der Jury. Ach.
0: Okay. Ja, aber was ich sagen wollte, der Rach, der war, ich weiß nicht in welcher Sendung, mir fällt das nicht mehr ein. Auf jeden Fall haben die so einen Versuch gestartet und haben da irgendwelche Leute zu eingeladen. Und da ging es darum, diese Leute so ein bisschen so hinters Licht zu führen, weil die sagten über sich selber so, ach ja, ich bin hier ein Gourmet und ein Kenner und hin und her. Und dann wollten die die halt so ein bisschen hinters Licht führen. Und gucken, wie schlecht sind so Fertigprodukte wirklich. Und da ist dann zum Beispiel auch der Rach hingegangen, hat dann die Ravioli aus der Dose einfach so ein bisschen aufgepeppt und noch mal ein bisschen nachgewürzt und hier noch ein bisschen und da schön angerichtet. Und hin und her und auf jeden Fall hinterher, die Leute saßen da und waren ganz begeistert von ihrem fünf gänge sterne -Menü und haben da in den höchsten Tönen geschwärmt. So, es wären ja nur die erlesensten Zutaten verwendet worden und man würde das wirklich schmecken und also das war wirklich total abgefahren. So, und dann hinterher staunten die dann alle wie blöd, als es hieß, naja, wir haben euch da so ein bisschen reingelegt, ne? Das waren alles so Fertigprodukte auch so Fertigkassler und alles Mögliche. Also das war schon echt witzig irgendwie.
1: Ja, du kannst, du kannst, äh, sage ich mal, äh, aus Fertigprodukten kannst du natürlich auch Sachen schön zaubern. Ich meine, das Geheimnis ist ja wirklich das Würzen. Ich meine, ich habe, ja. ich, habe ich habe, ich habe, ich habe einen veganen, ich habe einen veganen Döner gemacht aus Seitan. okay. Äh, mit einer vegan, äh, mit veganen Tzatziki. Ich habe das äh, meinem türkischen Freund gegeben, der hat gegessen. Der hat gesagt, oh lecker, geil, cool, selber gemacht, geil. Und ich habe ihm gesagt, da ist kein Fleisch drinne, Weil ich habe es halt einfach mit Knoblauch und äh, Gyros-Gewürz halt total kaputt gewürzt, dass es einfach nur nach Gewürz geschmeckt hat. Und äh, das Seitan, das hatte halt die Konsistenz. Also Seitan ist irgendwie so ein Nebenprodukt von irgendeinem Mehl oder so, glaube ich. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, ich verlinke das mal, dann kann man das mal genau nachlesen. Und das wird halt feucht gemacht oder in Feuchtigkeit eingelegt. Und dann kannst du das halt total dünn schneiden, mhm. wie Dönerfleisch. Und dann brätst du das halt einfach scharf an, dass es richtig scharf knusprig ist. Und wenn das mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und Zwiebel und so gewürzt ist, du merkst nicht, dass es kein Fleisch war. Das geht. Und so ist das aber wahrscheinlich auch mit diesen Fertigprodukten.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also wirklich, da saßen wirklich Leute in diesem Gastraum und die waren halt wirklich von sich überzeugt. So, ich bin ein Kenner, ich bin ein Gourmet, ich besuche nur Sternerestaurants und ich bemerke den Unterschied und sie haben es eben nicht bemerkt. Und das fand ich dann irgendwie so ein bisschen amüsant.
1: Ja, ähm, aber äh, das muss jeder halt selber wissen. Und ich meine, äh, wenn du so Ravioli nimmst, äh, ja, klar, haben wir ja früher alle gegessen, also äh, und äh, Spaghetti mache ich auch heute noch nicht selber, aber ich habe letztens ähm, die Tochter meiner Freundin, die ist äh, gelernte Köchin und die hat letztens ähm, Lasagne gemacht mit selbstgemachten, also diese Nudelplatten, die da drauf kommen, die waren selber gemacht. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist der Hammer, ja, wenn du, stimmt, wenn du ja. Nudeln selber machst. Aber Nudeln selber machen habe ich noch nicht gemacht. Ich habe auch keine Nudelmaschine. Ich meine, ich habe hab mir das zwar mal angeguckt. Ich bin ja auch großer Fan von hier Roland Trettel, der österreichische Koch. Und das ist ja, ist ja, Der ist ja Italiener und der hat halt auch so Schnitttechnik gezeigt, wie du halt Nudeln schneidest, also ohne Nudelmaschine. Ja, aber das ist halt natürlich aufwendig, ne? wenn du jetzt Nudelteig selber machst und dann anfängst du das zu kochen und in zehn Minuten ist das Ganze so platt gemacht. Du kochst zwei Stunden und dann machen sie es platt.
0: Ja, das stimmt. Nee, das Einzige, was ich schon mal selber mache, das sind Spätzle. Ne, diese ganz normalen Knöpfle, die man halt kennt. Ne, da machst du halt den Teig und hinterher lässt du das alles so in, in das heiße Wasser halt reintropfen mit so einer Spätzlereibe und das ist halt schneller gemacht, als wenn du jetzt wirklich selber Pasta machst. Also das kannst du gar nicht vergleichen.
1: Ja, Mensch, jetzt haben wir echt schon viel erzählt für die erste Folge. Ich denke mal, wir sollten äh, zum Abschluss wie angesprochen mal zu unseren Serien und Filmen gucken, weil äh, ich weiß, wir gucken gerade sehr viel oder haben viel geguckt und ähm, ich finde es ich find's erstaunlich, äh, dass die Kati mich ertappt hat. Ich habe zu Kati gesagt, so es ist es Weihnachten, ich gucke mir jetzt irgendwie so eine Weihnachtskitsch Serie an und ähm äh, ja, ist irgendwie, äh, ja, pff, eigentlich so eher die Mädchensendung, Mädchenserie, aber ich gucke mir es an, es ist ganz nett. Und äh, Kathi hat mir sofort geschrieben und hat gesagt, die wusste sofort, was ich gucke. Kathi, was, was <lacht> habe ich geguckt?
0: Der Hatti hat Weihnachten zu Hause geguckt, auf Netflix.
1: Ja, wie bist du, wie hast du das, wie hast du das rausgefunden?
0: Naja, ich habe halt auch äh, mehrere Freundinnen, die immer mal so ein paar Tipps, äh, ja, zusenden via WhatsApp oder auch in Unterhaltungen miteinander. Und eine Freundin sagte eben schon zu mir, oh, das musst du jetzt in der Weihnachtszeit unbedingt mal schaffen zu gucken. Das ist so schön und das ist einfach mal was fürs Herz. Und ja, ich selber kam noch nicht dazu, aber du kamst wohl dazu.
1: Ja, es ist eine wirklich tolle Serie. Das ist ein äh, Mädel, also die Serie fängt halt an. Äh, ja, die hat schon länger keinen Freund gehabt und... Äh und äh, dann flunkert sie ihren Eltern vor, dass sie zu Weihnachten einen ähm, äh, Freund mit nach Hause bringt, den sie aber noch nicht hat. Das heißt also, sie hat einen Auftrag, sie brauchen einen Kerl. <lacht> <lacht> ja und das ist dann, also ich will nicht zu so viel spoilern, es ist dann halt nett gemacht und es ist halt auch mit Tränen und Romantik und bla 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 also da hat, da hat ja auch mal ein weiches Herz gehabt, also ich habe das halt alleine oh. geguckt also ja aber das ist halt gut zu gucken, das geht immer so 25, 30 Minuten geht immer eine Folge das war halt ganz nett, ich bin jetzt in der zweiten Staffel die, ich glaube zwei Staffeln sind sie, die habe ich gleich fertig, ja ist total nett hast du auch irgendwas, was du alleine guckst?
0: Also, ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen so ein Feel-Good-Movie mir gegönnt. Und zwar, weil es halt auch jetzt zur Jahreszeit passt: Last Christmas mit Emilia Clark, die vielen ja ein Begriff sein dürfte aus der Serie Game of Thrones. Da hat die ja die Daenerys Tagarien gespielt. Und ja, in dem Film spielt sie die Kate. Und. Die ist so, ja, weniger erfolgreich bisher in ihrem Leben. Sie arbeitet auch eher, ja, ungerne und arbeitet auch zudem in einem Laden, der nur auf Weihnachtsbedarf ausgelegt ist. Also da kriegst du wirklich alles, was mit Weihnachten zu tun hat und zwar das ganze Jahr. Ja, und sie muss sich dann auch äh, für ihre Arbeit als wie so ein Weihnachtswichtel verkleiden. Und macht dann eine lebensverändernde Begegnung. Also, dann geht es halt auch so in die Richtung Romantik und es wird einfach schön. Und was dann auch letzten Endes aus diesem Last Christmas wurde, das ist einfach wunderschön. Also, ich will da auch nichts verraten. Guckt es euch an. Ich fand diesen Film wirklich, wirklich toll.
1: Du hast mich gerade geschockt und ich bewundere dich gerade. Du hast mich gerade. Was denn? Ja, ähm, Game of Thrones ähm, ist, ist ein Genre an Film oder Serien, äh, was nicht in mein Leben passt. Ich gucke sowas überhaupt nicht. Also ich äh, bin wahrscheinlich äh, der letzte Deutsche. Ich habe noch nie in meinem Leben Herr der Ringe gesehen.
0: Ich krieg gleich Schnappatmung.
1: Und echt wir, nicht? Nee, und wie hieß das andere da, was was dann das das davor spielt hier Troll, Gollum, nee, Gnome, nee, wie heißt denn der?
0: Der Hobbit. Ja, sage ich Mensch. doch. Und Bilbo Beutlin aus dem <lacht> Ohrenland.
1: Nee, und äh, Game of Thrones, ungelogen, ich habe zweimal anderthalb Staffeln Game of Thrones geguckt. Ich muss sagen, die Serie hat mir wirklich echt gut gefallen und ich habe nach anderthalb Staffeln abgebrochen. Weil, jetzt kommst nämlich du gleich ins Boot, weil Game of Stones, das sind mir einfach zu viele Charaktere. Ich bin da überhaupt nicht mehr dran langgestiegen, wer, was, wo, wie, was. Und du haust jetzt hier raus, Last Christmas, em Emilia Clark, die hat das und das da gespielt bei dem und den. Also du weißt auch noch, die Schauspieler, die die Rolle bei Game of Stones gespielt haben, das fasziniert mich dann doch schon. Und ich kam ja irgendwann gar nicht mehr zusammen, äh, Müller, Meier und äh, was weiß ich, wie die alle da hießen. Ich kam, das war mir einfach dann too much.
0: Ja, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe diese Serie verschlungen. Ich habe damals angefangen, die zu gucken. Da gab es schon drei Staffeln und da kam auch mein Mann wieder ins Spiel, weil ich war damals krank und wusste nicht so richtig, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte. Und er sagte dann, guck doch bitte einfach mal Game of Thrones, weil er kannte es schon. Ja, und anfangs tat ich mich so ein bisschen schwer und das war auch immer so, oh nee, und, und und ach, das wird doch nix und er dann, ja, bleibt dran und guck weiter und nach der vierten Folge der ersten Staffel hatte es mich dann tatsächlich gepackt und bis auf diese etwas in den Sand gesetzten achten Staffel war das auch wirklich mit einer der besten Fantasy-Serien, die auf dem Markt erschienen ist.
1: Ja, und ich habe es einfach nur geguckt, weil es gibt bei den Streaming-Anbietern gibt es zwei Serien, die immer hochgehypt werden, wo du denkst, okay, du musst die gucken, weil sie jeder guckt. Eine davon ist Game of Thrones. Weißt du, welches die zweite ist?
0: Warte mal, Fantasy. Oder welche gehypt wird?
1: Gehypt. Gibt zwei. Gibt zwei.
0: Also spontan würde ich sagen, Breaking Bad oder sowas. Nee,
1: das wird gar nicht so gehypt. The Walking Dead. Nein.
0: Ach, ja, da waren wir auch nach Staffel 6 raus, also dann. Ich
1: war auch nach, nach anderthalb Staffeln raus, weil The Walking Dead, das war immer das Gleiche. Die sind immer in die Berge geflüchtet. So, dann hatten sie, dann hatten sie, drei, hatten sie drei Probleme. Entweder hatten sie nichts zu essen, sie hatten keine Munition mehr oder sie brauchten Medikamente. Dann, dann, sind, sie, dann, sind, dann sind sie in die Stadt gegangen. Und zwar sind dann immer die Leute in die Stadt gegangen, die aus der Serie ausgestiegen sind, weil die wurden dann nämlich von den Zombies überfallen, dann waren die raus für, für die nächste und dann, wo, dann sind neue Leute eingestiegen, die hat man dann dort getroffen und die hat man mit in den Berge genommen. So, das war dann ja zwei Tage gut und dann brauchten am nächsten Tag, jetzt brauchen wir Munition, dann wieder eine Stadt. Oh. Das hat sich... Irgendwie
0: ja, das... Wir haben es irgendwann so wie GZSZ mit Zombies beschrieben. Also es war dann auch immer irgendein Herzschmerz dabei, irgendwelche Dramen und Och, ich weiß nicht, also wir waren nach Staffel 6 und das war schon echt fast zu lange. Da waren wir dann raus, aber ich habe noch so eine Aufreger-Serie. Ich glaube, du hast sie auch gesehen: Amazon Prime, wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
1: Oh ja, also ähm, ich bin ja ein Kind der 80er. Ich habe damals Christiane F. Äh den Film, da gab's, das gab es ja als Film, den Film habe ich ja gesehen.
0: Genau, den habe ich auch gesehen.
1: Und äh, alleine durch den Soundtrack von David Bowie ist das eine, ein Mega-Film gewesen in den 80ern. Der war richtig gut. Und ähm, ja, und wenn man dann äh, eine Serie daraus macht, äh, das sind dann immer so Sachen, wo ich sage: Leute, lasst die Finger von Sachen, die riesen erfolgreich waren, es wird nicht besser. Und Christiane F. Nee,
0: es wurde auch nicht besser.
1: Also, man also hat,
0: ich weiß es nicht. Äh, sorry, erzähl du erst.
1: Ja, also in der Serie, äh, es war ganz gut anzugucken. Äh, es hat natürlich dann im Drogenmilieu, wie Christiane F da abgerutscht, ist, hat alles so gespielt. Es war auch David Bowie Musik dabei, ähm, was dann aber äh, absolut überhaupt nicht passte, weil äh, das hat ja in den 80ern gespielt, äh, wenn äh, die Christiane F. in eine Disco gegangen ist, äh, dann lief da Techno-Musik und das, ja. das gab es in den 80ern noch nicht, in den 80ern, da war halt die 80er-Mucke, gut, da, ging, da gingen so die ersten Hip-Hop und Rap-Scheiben los, aber Techno mhm. und das passt überhaupt nicht.
0: Nee, also was mich halt auch gestört hat, ist, dass man dadurch gar nicht mehr wusste, in welcher Zeit spielt das überhaupt. Weil auf der einen Seite wollte man irgendwie den Eindruck erwecken, das sind jetzt so die 80er. Aber auf der anderen Seite wollte man auch zeitlos wirken, ne? dass man diese Geschichte irgendwie so in jede Zeit transportieren kann und dass es weiterhin aktuell ist. So, jetzt muss man aber auch schon mal ganz klar sagen, Heroin spielt eigentlich in der heutigen Zeit nicht mehr so eine große Rolle wie in dieser Zeit, wo das halt wirklich so im Kommen war. Ne? Das, das war ja damals so ein, so ein Riesenruck, der da durch diese Drogenszene gegangen ist, wo dann auf einmal jeder irgendwie auf Age war. So. Das war ja dann so dieser neue Trend, so dass jeder das irgendwie ausprobieren wollte, sei es sneefen oder drücken, also irgendwie gab es ja auch zu dieser Zeit dann auch wohl die meisten Drogentote, meine ich. Also die 80er waren da, glaube ich, sehr sehr behaftet mit, mit diesen ganzen Drogensachen. Und ich fand, es war auch insgesamt in dieser Serie einfach zu sauber und zu romantisiert dargestellt.
1: Ja, also Christiane F-Serie, äh, muss man mögen oder auch nicht, äh, ja. aber äh, Stichwort äh, Drücken und äh, Heroin, ähm, habe ich letztens erst mal einer Freundin drüber gesprochen, ähm, möchte ich noch mal sehen äh, und zwar äh, den Film Ray, hast du Ray gesehen von Ray Charles, äh, diese Biografie als Film?
0: Oh, schon lange her,
1: und wenn ich, ich glaube, ich habe
0: den gesehen, das da war der gerade auf, auf DVD erschienen oder Und so, also ich, es ist schon ganz lange her. Ich
1: meine, mich dunkel erinnern zu können, der äh, der hat ja auch gleich mit Heroin angefangen.
0: Mhm, genau. Der,
1: der hat ja alle äh, alles, was das Kiffen oder so oder Kokain, der hat alles übersprungen, der hat gleich gedrückt. Mhm, genau. Also kann ich nur empfehlen, wenn er das irgendwo findet, äh, wahrscheinlich bei Amazon für 3,99 Euro, also das ist ja auch immer das Problem bei Amazon, das, was er gucken will, es kostet Geld. <lacht> Ja, ist, das ist meistens so, ne? Ja, ja. ja ähm, was wollte ich denn noch sagen? Ach ja, äh, um das noch abschließend zu sagen, also ja, tut mir leid, dass ich ja Ring nicht gesehen habe. Ich bin auch kein Freund äh, der Blechdosenfilme, die gucke ich auch nicht.
0: Blechdosenfilme?
1: Ja, das ist alles, was am Himmel fliegt, was da nicht hingehört, Science Fiction.
0: Ach so, Science Fiction. Ach ja doch, so Star Wars und Star Trek und so. Also das, das gucke ich schon. Also der Marsianer ist, fand ich auch sehr gut.
1: Also ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, der noch nie in seinem Leben Independence Day gesehen hat.
0: Ich glaube, den habe ich auch noch nie gesehen.
1: Und äh, Star Wars, äh, es kam glaube ich damals, ich weiß gar nicht, wo sind's denn jetzt 8, neun, zehn? Ich weiß, ich blicke da gar nicht mehr durch. Ich habe damals ähm, äh, ich
0: sieben, acht, neun, neun.
1: Ich habe Star, es kam Star Wars 7 raus im Kino äh, und äh, da habe ich gedacht, ey, da ist ja ein Hype, da gehen die Leute ja sogar verkleidet, <lacht> verkleidet ins Kino, Alter, was stimmt denn bei euch nicht? Und hab mir dann wirklich dann, äh, ich, ich weiß nicht, Amazon oder Netflix, hab mir das dann irgendwie zusammengeklickt und hab mir dann alle äh, Dings zusammengesucht, alle Star Wars zu dem Zeitpunkt, 1 bis 6. Sag, jetzt guckst du Star Wars 1 bis 6 und dann guckst du den 7. Jetzt willst du mal wissen, warum das so ein Hype ist. Also ich hab sie alle geguckt äh, und auch den 7. Äh, es fesselt mich nicht, ja, es ist okay, es ist ganz nett, ich weiß nicht, warum da so ein Hype drumherum gibt die Schwierigkeit bestand schon darin, in was für eine Reihenfolge soll man das gucken. Da gibt es ja auch, da gibt es ja so viele schlaue Leute, die sagen, du musst es erst so gucken, dann so gucken, das musst du dann gucken, dann musst du das gucken. Ich habe es wirklich so geguckt, wie es gedreht wurde aus den 70ern bis hoch. Ich habe eins, zwei, drei der Reihenfolge nachguckt. Das geht auch. Also wenn man Star Wars anfangen will zu gucken, wir können einfach anfangen. da wurde gedreht, ich glaube in den 70ern irgendwann, da war der erste Star Wars. Aber es gibt ja Leute, ja, die sagen... Ich glaube
0: auch Ende 70er war das.
1: Viele sagen ja, du musst ja erst 4, 5, 6 gucken, dann guckst du 1, 2, 3 und dann guckst du weiter mit 7, 8, 9, 9, Ich blick da nicht durch, das ist mir auch einfach alles zu viel. Ja, soviel zum Thema äh, Blechdosenfilme und Star Wars <lacht> und, äh, ja. ähm, Aber
0: ich habe heute eine Serie angefangen und... Also ganz ehrlich, wenn du auch mal Zeit hast und wenn du Disney Plus hast, schau es dir an.
1: Ja, habe ich seit zwei die, Wochen äh, gesponsert Ja, bekommen.
0: sehr gut. Beste Voraussetzung, die Serie heißt Only Murders in the Building. Die ist mit Steve Martin, denn, der dürfte bekannt sein zum Beispiel aus so Filmen wie Bowfingers große Nummer oder... Nackte Kanone, ne? Äh, Nee, nee, nee. So ist Vater Mielsen. der Braut, genau, ja, genau. Vater der Braut mit Diane Keaton, die hat oh er Gott, auch ey. mitgespielt. Du
1: kennst alle Schauspieler, das stimmt. Denn, Oder
0: <lacht> im Dutzend Billiger, da hat er auch mitgespielt, da hat er den Familienvater gespielt. Und dann spielt er auch noch Selena Gomez mit, die ist ja eher so aus Teenie-Filmen bekannt. Ich glaube, einer heißt Another Cinderella Story, wo die mitspielt. Ich will mich da jetzt nicht festlegen. Auf jeden Fall war das irgendwas mit Cinderella. Und hat dann später auch, ich glaube, 2012 in dem Film Spring Breakers mitgespielt, der eher so ein bisschen ernsthaft war, wo es dann auch darum ging, dass sie zum Spring Break fahren will mit vier weiteren Freundinnen, weil die keine Kohle haben, rauben die da, ich glaube, eine Tankstelle aus oder einen Supermarkt und hauen dann erstmal das Geld für Drogen und Suff auf den Kopf und haben dann irgendwie kein Geld, da hinzukommen. Also ist auch ein sehr geiler Film.
1: Spring Break ist doch der große Puff Amerikas, oder?
0: Spring Break. Ja, ich war selber noch nicht da. Ich kann das nicht beurteilen. Lass das. Aber das ist ja gerade ja so für die Studenten so dieser Place to be während der Uni-Zeit. So, einmal muss man irgendwie da gewesen sein.
1: Ja, was ist denn das, Und, Only Murders in the Building? Was ist das für eine Serie?
0: Ähm, da geht es darum, dass diese drei, also es fehlt jetzt noch äh, Martin Short, der spielt auch damit. Und der ist, glaube ich, überwiegend bekannt aus dem Film Die Reise ins Ich. Ich oh, weiß oh. nicht, kennst du den?
1: Na klar, 80er Jahre, cool. Da wird er doch in so einem. Ja, total
0: geiler Film.
1: In Arm geschossen mit so einer Spritze.
0: Ja, genau. Und also lohnt sich auch, den anzusehen. Auf jeden Fall sind das die drei Protagonisten von dieser Serie und die leben im Aconia. Das ist so ein, so ein Wohnkomplex in New York. Und das sind... Alle drei sind total begeisterte True Crime Podcast-Hörer.
1: hören ah, die Face of Death. <lacht>
0: <lacht> Könnte man jetzt meinen, aber sie verfolgen tatsächlich alle denselben Podcast und dadurch lernen die sich auch kennen, weil die dann selber so anfangen, Fach zu sippeln und stellen da selber Überlegungen an. So und dann kommen aber in diesem Wohnkomplex, wo sie leben, in diesem Aconia. Kommt es zu einem, ja, eventuellen Mord und den versuchen die aufzuklären und beginnen dann auch den eigenen Podcast aufzuziehen. Also es ist sehr, sehr spaßig und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht.
1: Okay, also Only Murdered in the Building. Ja, ähm, True Crime hin und her oder... Ähm angesprochene Serien für mich die Vorzeigeserie was skandinavische Krimis betrifft habe ich vor drei vier fünf Jahren geguckt habe ich jetzt meiner Freundin ans Herz gelegt weil die letzte Staffel habe ich sowieso noch nicht gesehen wir sind gerade bei Staffel 2. kann ich jeden ans Herz legen ist die Brücke gibt es mittlerweile auch viele Nachahmer die Amis haben es glaube ich auch gemacht aber ich sage mal wie
0: so oft
1: ja guckt immer die Originalserien. Das ist äh, wie bei diesen Stick-Lasen-Dinger-Verblendungen und wie die, die alle heißen, diese Filme, die skandinavischen und die Amis da mit äh, Dennis, Dennis Craig war es, glaube ich, ne die Amis. ne mhm. ja. Nee, die Brücke... Daniel Craig. Ja, Daniel Craig, ja genau. Ähm, und die Brücke äh, absolute äh, Nordic Nore, so heißt ja diese, äh, dieses Filmgenre-Serie. Äh, äh, kann ich nur empfehlen. Ich weiß, du hast sie auch auf dem Schirm, willst du noch gucken?
0: Genau, also steht auf unserer Watchlist, aber bisher kamen wir noch nicht dazu, weil so viel mittlerweile da drauf steht.
1: Ja, und dann habe ich eine Doku geguckt, zwar noch nicht ganz zu Ende geguckt, weil ich äh, erstmal meine Weihnachtsserie angefangen hatte.
0: <lacht> ja, du brauchtest halt mal was fürs Herz.
1: Genau, ich habe geguckt: äh, geguckt äh, Verschwunden Tatort Cecile Hotel. Äh, da geht es äh, um einen wahrscheinlich der bekanntesten Morde weltweit, äh, der noch gar nicht so lange her ist. Da geht es um die, oh Gott, wie heißt sie? Äh, Eliza Lamb. Eliza Lamb, ähm, die äh, in dem Cecile Hotel äh, in Los Angeles verschwindet und dann tot in einem Wassertank auf dem Dach gefunden wird. Äh, gibt es diverse Podcasts äh, zu Englisch und glaub, vielleicht auch da Deu ja, deutschsprachig auch. Äh, wir hatten kurz mal darüber äh, philosophiert, ob wir so ein Face of Death machen, weil es mich gereizt hat, aber äh, Kati hat gesagt, also wir wollen ähm, für Face of Death äh, wollen wir, wenn es möglich ist, äh, immer Fälle nehmen, äh, die noch keiner verpodcastet hat, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und äh, deswegen äh, haben wir gesagt, das lassen wir. Aber die Doku ist echt, echt gut gemacht. Also wenn man die Doku geguckt hat, braucht man noch keinen Podcast. Man weiß alles. Und ähm, ist dann auch erstaunt, dass dieses Cecil Hotel ähm, ja, nicht ganz unbekannt sind. Da sind schon viele Leute gestorben. Da sind auch äh, zwei Serienmörder, glaube ich, abgestiegen. Ne?
0: Ja, einer davon war ja der Jack Unterweger.
1: Und der andere war Ramirez äh, und Ramirez. Ja. Und der Nightstalker, oder? Ich glaube, den Der
0: Nightstalker, genau. Aber da mir fällt der Name von dem Mann auch nicht ein. Da gibt
1: es aber, ich meine, auch eine Face-of-Death-Folge zu, zu diesem. Also, das Hotel äh, ist, glaube ich, ein Hotel, da möchte ich, glaube ich, nie übernachten.
0: Nee, und man sagt ja auch, dass äh, die Black Dahlia, also Elizabeth Short, soll ja wohl auch vor diesem Mord an ihr in diesem Hotel gewesen sein. Also es ist sehr geschichtsträchtig, ja,
1: dieser Ort. Black Dahlia, genau. Haben wir auch, also einer der ersten Podcast-Folgen, äh, die ich mit mhm. dem Klaus aufgenommen habe, Black Dahlia, oh, das war auch ein gruseliges ja, Ding. Ja, genau. das war übel. Ja, und eine Serie haben wir noch, die wird auch gerade ganz hoch angepriesen, da habe ich auch Angst vor. Ich gucke mal rein, aber ich glaube, es ist halt nicht mal ein Genre. Es guckt gerade die Kati eine Fahrradserie.
0: <lacht> nein, das ist keine Fahrradserie. Die das ist auch wieder. <lacht>
1: die heißt doch aber das, das, Ra das Rad der Zeit. Das ist kein Fahrrad. Das
0: Rad der Zeit, nein, das ist kein Fahrrad. So genau weiß ich das auch noch nicht. Wir haben jetzt gerade die erste Folge gesehen. Es ploppen momentan unglaublich viele Fragen auf, weil. Man wird mehr oder weniger in diese Handlung so hineingeworfen, also wie auch bei Game of Thrones zu Beginn, du hast erstmal unglaublich viele Charaktere, die eingeführt werden und du hast erstmal keinen Durchblick, wer, wer, wer hat mit wem zu tun, wer spielt welche Rolle und was kann der oder die, also es ist noch alles sehr, sehr offen. Aber es ist auch erst die zweite Folge erschienen. Also es sind ist jetzt Folge 1 und 2 verfügbar. Und ab jetzt kommt wöchentlich eine neue Folge.
1: Oh, das wird mir schon wieder annerven. Das geht mir so auf den Senkel.
0: Ich finde das mittlerweile eigentlich wieder richtig schön. Weil früher, ne, da gab es noch keine streaming und so. Da musstest du ja auch für die wöchentlich neue Folge... Keine Ahnung, was gab es da so? Ja, Supernatural und Akte X und keine Ahnung, du musstest ja auch immer eine Woche warten. Und mittlerweile finde ich das auch mal so ein bisschen entschleunigend, wenn ich weiß, so, hey, ich habe jetzt die Folge geguckt, jetzt habe ich erstmal wieder eine Woche Luft. So, und kann dann wieder was anderes gucken. Oder ne. Aber ich finde, es ist schöner, als wenn man das so in einem Rutsch durchsuchtet.
1: Weiß ich nicht. Ich bin großer Fan. Ich meine, wir hatten ja auch schon mal drüber philosophiert. Wir haben ja auch beide so eine kleine Lieblingssendung. Wenn ich mir vorstelle, ich muss immer eine Woche warten, weil ich irre werden. Auch eine sehr sehr coole Serie. Dexter.
0: Mhm.
1: Dexter. Äh, Außer
0: die letzte Staffel.
1: Ja, Dexter habe ich halt auch weggesuchtet bis zum geht nicht mehr. Und äh, ja. Wenn ich da immer eine Woche drauf warten sollte. Also mich hat das zum Beispiel angenervt. Äh, äh, hast du LOL gesehen auf Amazon?
0: Ja, du, du meinst äh, das von Bully? Ja. Diese. Ja, natürlich. Ich, ich finde, das ist ein großartiges Format. Das macht so Spaß. Und ich ja. bin ja auch ein richtiger Sträter-Fan. Also ich habe mich tierisch gefreut, als der in der ersten Staffel dabei war.
1: Ich muss dich jetzt mal, ich musste jetzt mal was sagen. Also, äh, du bist ja jetzt gerade in der Podcast-Szene äh, eingestiegen. Es gibt einmal im Jahr in Essen gibt es äh, das Podcamp. Das ist, okay. im, das ist im Unperfekthaus. Äh, das ist jetzt natürlich auch durch Corona alles nicht stattgefunden. Und, ähm, da, gibt, da wird der Podcast-Preis verliehen Aber da sind eigentlich gar nicht so die ganzen großen bekannten Podcaster mit dabei. Na klar, ist dann Tim Prittloff mal aufgelaufen. Die Hoxillas habe ich kennengelernt. Dann gibt es ja, ich weiß nicht, kennst du methodisch inkorrekt?
0: Nee,
1: kenne ich nicht. Das sind zwei Uniprofessoren im Bereich Physik. Die erklären in ihrem Podcast immer, ja, Physikphänomene, die ist da halt in, irgendwo in der Uni in den Blättern abgelegt, das erklären die das immer. Und die gehen mittlerweile auf Tour und machen halt äh, sehr, sehr geile äh, und lustige, die sind beide auch total lustig, äh, lustige Physikexperimente. Also die Feuerwehr schon immer Angst, wenn die kommen, weil die machen immer viel mit Feuer. <lacht> okay. Und ähm, Also äh, methodisch inkorrekt. Ja, die sind auch mal ziemlich lang, die Podcasts, aber ja, die live zu sehen, ich habe die live gesehen, ich habe die auch kennengelernt. Und äh, dieser dieses Podcamp, ähm, da hat in dem in ein in irgendeinem Jahr äh, mal äh, der Podcast von dem Streter gewonnen. Der hat einen Podcast.
0: Ach wie geil!
1: Ja, ich google gerade mal nebenbei Streeter. Das sind drei Leute äh, Podcast. Wie heißt denn dieser Podcast? Äh, äh, genau äh, Streeter Bender äh, Streeter Bender strehberg So heißen die drei.
0: Okay. Der muss ich, muss ich mal gucken. Ist mir bislang unbekannt. Also und da
1: lief und, und, ich kannte diesen Thorsten Streter nicht. Und ich stand neben ihm, hab mit ihm ein Bierchen getrunken, habe mit dem gelabert. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Ich habe mit Thorsten. Oh, der Str ist. Der ist so Hammer. geil. Hammer. ist so geil. <lacht> Jetzt typ.
0: bin ich neidisch. Ja.
1: Nee, ja, ja, gut. Aber das wird dann äh, auf uns zukommen, äh, wenn dann das Podcamp ist. Äh, da werden wir natürlich auch auflaufen mit Face of Death. Ähm, also. Der wird bekannter sein, der Face of Death. Der war sogar nominiert damals für den Podcastpreis, aber wir haben nichts gewonnen. Gutes Sofa. Och, schade. Das Sofa geflüstert. Glaube ich nicht, dass wir jetzt, obwohl, wenn die Leute feststellen, Mensch, da sitzen Mädels jetzt so eine Ahnung von, Film, von Filmen und Serien. <lacht> Kennt jemand den Schauspieler? Siehst du, wir <lacht> haben schon, wir können, obwohl da gibt es zu so viele Podcasts mit Serien und Filmen. Ja, da, also
0: Filme, Serien, da gibt es dann auch Leute, die haben wesentlich mehr Ahnung auch zu dem Thema Schnitt und und äh, was, was gibt's da alles? Also
1: ich glaub, es Schnitt
0: gibt, und Ton und Maske und alle möglichen.
1: Ich glaube, der heißt äh, den Who-Cast von Dr. Who. Habe ich auch nie gesehen, Dr. Who, Who-Cast. Und die besprechen. ihn. Dr.
0: Nie. Who habe ich geguckt. Aber ich muss leider sagen, dass dann zwischenzeitlich die Doktoren nicht mehr so meine waren. Also ich hatte damals mit Matt Smith, das war der zwölfte Doktor... Elfte Doktor, ich weiß es nicht mehr. Da habe ich dann aufgehört.
1: Hm. Naja, auf jeden Fall. Äh, die haben auch, es gibt auch einen Podcast dazu, ähm, ist es bei Dr. Who? Nee, war bei anderen. Ach da, irgendein anderer Podcast. Also irgendein Podcast, die besprechen eine Serie, jede Folge besprechen die. Oh. <lacht>
0: Spoiler-Alarm! Äh, äh, ja,
1: das kann man, ja, das, das kann man machen, ne?
0: Ja, kann man machen, aber oh, weiß ich nicht. Also ich bin ja auch jemand, ich mag es ja gar nicht, wenn man mich spoilert. Also wenn man so richtig große Spoiler raushaut, die einem das so richtig versauen. Da, das mag ich ja gar nicht.
1: Soll ich, mal spoilern für, soll ich mal spoilern für die Brücke?
0: La, 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 ich höre dir nicht zu.
1: Da gibt es Tote. <lacht> Nein. Da gibt es da, da, wow. da Tote. <lacht>
0: Nein, also wenn du mir jetzt noch sagst, dass in dem Film Titanic das Schiff sinkt, ne? also dann nee.
1: Dann ja. Ja, ich denke mal, äh, wir haben jetzt äh, lange gepodcastet. Äh, ich muss nämlich gleich mal gucken, was meine Freundin macht. Die hat nämlich gesagt, äh, jetzt war Toten Sonntag und jetzt äh, kann das Weihnachtskrams aufgehängt werden. Ich meine, sie wollte den Weihnachtsschmuck aufhängen. Wie sieht das bei dir aus? Äh, geht das auch los oder schon angefangen? Pff.
0: Ich habe mir heute mal einen Adventskranz gegönnt, aber mehr bisher noch nicht. Das Einzige, was hier schon rauf und runter dudelt seit Anfang November, das ist so ein bisschen ist Weihnachtsmusik. Christmas. <lacht> Ja, genau. <lacht> Der auch.
1: <lacht> naja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich bedanke mich fürs Zuhören, für die erste Folge. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß daran. Äh, ich hoffe, wir kriegen ein paar Hörer, äh, auch von Face of Death oder noch ein paar andere Hörer, die einfach mal diesen Laber-Podcast hören. Äh, ja, er wird, äh, er wird mit Sicherheit auch, äh, also, sehr, sehr serien- und filmlastiger äh, als äh, was ich mit dem Funk hatte. Liegt einfach daran, dass Kathy scheinbar echt viel Ahnung hat und auch mit den ganzen Schauspieler kennt. Ich finde das super interessant. <lacht> ähm, und äh, ja, wir reden über Gott in die Welt, wir reden über das Essen und äh, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Ja, ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören und danke dir, Hatti, für diese nette Unterhaltung und ja, bis zum nächsten Mal. Ufergeflüster der Podcast